0: 报哥老师到了没有？啊、哦，到了。嗯、哦，哦，到了。好，行，好。就是开始前，我就先说一两句话，就是因为这次这个新冠病毒，我相信，嗯，等到这个过程结束以后，可能对整个中国人的影响呢是非常巨大的。呃，因为这次的影响可能比远比十七年前那个 SARS 来的。更广泛哈、啊，更更全面一点，然后因为因为再加上呃，比十七年前的网络又更加的发达嘛，所以可能会造成大家都爱开玩笑。等那个疫情过去以后呢，大家可能精神上都已经呃被折磨的差不多了哈，就是会有发生很多呃呃焦虑症的问题啦，还有包括像今天这个案例所。所呈现的这种强迫的问题，因为强迫强迫的一个根基就是个焦虑嘛，哈，应该讲所有的所有的心理疾病的根本都是个焦虑的问题。那么，我想说，反正也可以趁着这一个，趁着这次这个呃案例呢，我们也来顺便去联系一下，就是有关于这次疫情所带给。呃，所有人的这种焦虑的感受这个部分，然后当然所有的案例它都有一个基调在，这个基调就是都是至少有个基础是相同的这个部分。然后这个相同的部分呢，我在每次不管在做任何的呃督导的时候，我都会拿出来讲，就是比如说我在讲到这个焦虑症的，它有个基础的。问题点在哪里？基础的共同表现在哪里？强迫症的共同表现在哪里？或者是抑郁症的共同表现在哪里？或者是某一些心理原因，它的共同的原因是什么？呃，我都会去去拉这个这个主体来讲，因为毕竟这是一个公益督导，那么呃，有的地方是没有办法讲的太深的，因为这毕竟有一些隐私的问题。然后，当然。咨询师所提交出来的案例，也不是那种非常很深入的、长程的那个案例，所以我会用一个比较普遍化的那个部分来让大家，音乐有点一部分有点学习的那个作用嘛，哈。好，嗯，我就说到这边。然后今天分享老师是哪一位？桃花源主吗？嗯，是桃花源主吗？嗯，是你，你啊。呃
1: 你姓谢对吧？呃，对，我是谢茹
0: 。啊，你姓谢，那我称呼你谢老师，好好吧？嗯，好,好嗯嗯。那么你先开始说一下你的案例好吗？嗯
1: 、呃，好的，王老师好。嗯、呃，我介绍这个案例，嗯、这个这个案例是一个大大三的学生，大三的学生他，嗯呃、来最初来咨询是因为，嗯，他那个嗓子有问题，他是八月份。他现在学的是那个艺术，然后他八月份的时候，他呃在网易上想要传一首歌，他自己呃挺喜欢说那个说唱的 rap， 也喜欢那个做那个作词作曲，然后去上传。他八月份的时候，他开始给网易上准备传一首歌，然后他唱了，反复唱了很多遍，当时就觉得嗓子有点问题。然后他去、嗯、呃唱完了以后，就老觉得那个嗓子有问题。呃，就是呃那个一去检查了以后，就是嗓子有点发炎，然后他吃了一点药，但是他好像这个事情就放不下，他老觉得嗓子有问题。他当时是9月份， 9月份来咨询的， 9月份来咨询的，就是，呃，这是他来的原因。然后他他就说他这个，呃，就是，呃，总是会有些不舒服，然后就说到，嗯。他，呃，就是，嗯，总是会有一些不舒服，然后他就说他身体会有各种各样的症状，比如说他，嗯嗯，呃，中中考的那个前夕，呃，他当时就说心脏不舒服，然后我就问他，那、嗯、你你,你有这样的症状，有没有跟妈妈讲，跟家里人讲？他说他妈妈老说他想的太多了，然后就就就没有看。也没有看病，也没有怎么样。他说他中考前的两晚上基本上没有他睡觉。后来是，嗯、呃，后来到嗯、呃、中考以后到高中，抱歉，因为现在那个那个那个文字版不在我这里，我现在,在家里困着，所以我只能靠记忆来来汇报。就是他中考以后、嗯、高中的时候，有一段时间就确诊是神经心脏神经官能症。嗯，心脏是不能动，然后他就是总是会觉得自己有问题，自自己的身体这里不舒服，那里不舒服，总是会就是总会有一个点。他用他的话来说，就是说，每当我出现一个新的点以后，新的不舒服就会替代前面的那个不舒服的那个点。嗯，比如说他刚开始是心脏不舒服，嗯，到后来就是特别的焦虑，特别的紧张，特别的焦虑。然后就是说，身体好像有什么东西，嗯，在跑一样那个感觉，嗯，就是有身体有那个点，就是有那个触点，好像在跑一样
0: ，这是他
1: 说的，嗯，他的那个，他说我他来现现在最让他焦虑的是，他认为他有焦虑症，嗯，所以就是他说，呃，我现在最焦虑的是，我认为我有焦虑症，我觉得我有焦虑，这是一个，还有一个就是。嗯，他每一次，嗯，有点强迫，就是每一次他完成作业的时候，他现脑海里总是会有一个想法，就是说你不能太认真，你不能做的太好，你不能太认真，就是好像有,有想法跟他对着干，嗯、然后他也觉得很很怎么说很无奈，他觉得那样不对，但是那个想法念头总是会跳出来，嗯、这是这是一个，然后就是，嗯、呃，他现在。是没有没有感情经历，就是他说以他那样的条件，哎、当时他只在那个学校也是个女生特别多的一个学校。他说以我这样的条件，我我觉得我人也不错，我条件也不错，我应该有一个很好的女朋友，应该有感情，但是我现在没有。就是他，其、就、实、是、他自己挺焦虑的。然后他大一的开始，大一第一学期开始在校外租住，一个人在。在校外住，刚开始是和别人合租的，到大二的时候那个人退租了，然后就一直是他一个人住。他说一个人住也不感到，呃，很孤单或者怎么样，但是一方面又说，呃，那大二的那一段时间很难熬，过得很，就是就是一个人独处，这也没有也没有朋友，也没有女朋友，没有什么，呃，很多的那个社会关系。嗯，这是他大二到大三的这段时间，因为今年是大三嘛，就是大大三开学。嗯、呃，现在说到合作吗、呃？
0: 现在有合租的他现,在
1: 他现在是独居
0: ，还是独居
1: ？对，他对独居是非
0: 常的、非常的孤单，是吗
1: ？呃，他说不，他不觉得孤单，但是他觉得很，就是说，嗯、呃，他因为写写那个说唱歌词的。然后我们就到那个说唱歌词的时候，就谈到说，你必须有很深刻的那个感受，然后你写出来的歌词才能够打动别人，呃，才能打动别人心底的那些东西。然后他说，就是那段经历，大二的那个独居的那段经历，呃，就是给了他很多灵感，他写的东西，然后大家也是蛮认可的，能够打动每就是很多人的那个内心，就是那段时间。嗯他觉得打动的是点是什么？呃，就是能，就是他说能够触动人内心孤独的那一部分。但是他不，他说他不孤独，他不孤单，就是好像就是有一个感觉，好像他就是刻意的去体验那样的一个，呃，就是孤独的那样的一个状态，会给他有一些灵感
0: 。呃，对你讲到你讲到这一点啊，就是。呃，他似乎有一种自己去找难受的那种习惯，是吧？对
1: ，对的，就是他还说到他之前他跟女朋友分手了以后，他本来他说我其实本来没有那么难受，但是我会他会想象很多片段，呃，桥段，把自己放置进去，然后把自己的情绪带入，让自己很难受，把自己搞得很惨。呃，他说，呃，一方面觉得很难受，但是一方面就有又有一点点那个成就感。嗯
0: ，成就什么呢
1: ？呃，就是说他把这个事情做成了，就是，呃，他把自己成功的带入了那种被抛弃的那种呃情商的那样的一个状态，他去体验了那么难受的一个呃那么痛苦的一个过程。但是，他一方面很难，他在那个角色里很难受，但是跳出来的时候，他会有一些成就感。嗯我觉得
0: 这个成就感可能要说得更清楚。嗯，就是说这个这个是它很重要的一个，嗯，对，嗯、很重要的一个点。嗯、那么你你在这里提到，然后当然我们先讲到，就是说为什么一个人会把自己放到一个痛苦的情境里面，然后去体会那种痛苦感觉，然后他再会觉得有成就感。如果这个行为，因为这个行为是一个普遍化行为，从一些来访者身上会去遇见的。比如说，有一些女孩子，她会去想要自己很可怜，呃，她的呃被怎么样，被怎么样哈，然后会去编一个故事等等等等的，然后在在这里面去自怜自爱。然后我当然你，你你在讲这种成就感，我还是比较少听到的哈，就是说她会有觉得有成就感。那这样的一个行为，我们如果去想想，我们如果去去假设他到底他的原因是什么，他的需求是什么？你你们嗯，他当
1: 时就是当时我们谈到这里的时候，呃，我我说好像就是有你就像一个自编自导自演的一个嗯、呃、作品一样啊、呃，他说对，他说就是嗯,嗯,嗯，就是给自就好像自编自导自演，哎。然后做完以后，他很有成就感。然后，嗯，我们说到感情的时候，呃，其实他我的感觉是成，其实，呃，从真正意义上，他没有感情经历。他，呃，那个港子上也说，他从初中开始，从小学开始到初中经历了很多，他喜欢很多女生，很多女生也喜欢他。但是最长的好像是个两三个月，然后大,大概大多就是十几天。嗯十几天，嗯，就是不断的、不断的有有，他对某一个人动心，然后很快又会转移，就是这样子的一个状态。他大概从四五年级开始就对某一个女生就有一个心动的感觉
0: ，然后他没
1: 有表白，就是过一段时，随着那环境的变化，他又会对另一个女生异性有那样的一个，有那样的一个感觉。嗯，就是一追到高中，大概有七八段这样的感觉，就是有这样心动的感觉。嗯、呃，我们当时谈到这里的时候，我说，呃，我我好像那个你给我的感觉，好像是你想，嗯、呃，你想跟某一个人发生一段链接，或者发生就是产生一个链接或者一个关系，好像真正就是那个心动的，他反而没有，就是。那个链接也好，那个感情、那个关系也好，其实都是在他自己、他自己内在去运作的那样的感觉。嗯，他实质上跟别人并没有太多的那种情感的那种发生。
0: 嗯，所以他的那个在那个想象里面，呃，想象自己情商的部分等等的部分，可以可以让他有一种、呃、满足某一种关系上的。虽然说这个关系是一个挫败的关系，然后他在享受这个这个呃痛苦，完成一份痛苦的感觉，编导一份痛苦的感觉
1: 嗯，嗯，是吗？他是在一个虚拟的，就是自己虚拟的一个层面去完成了完成了一些事情，比如说在他想象里面跟某人发生了一段感情，嗯、或者他喜欢某个人、嗯，但是他不会主动去表白，因为。呃， 就是上一学 期， 他喜欢他遇到了社团的一个女 生， 然后他当时很有感觉。我 说：“ 那你有没有去呃尝试着去行动或者跟他表 白？” 他 说：“ 没 有， 只见了一 面， 怎么去表 白？” 然后他就顺口 说：“ 就是我喜欢的 人， 我从来不会主动跟他表 白。”
0: 嗯， 这是一个非常骄傲的说 法， 对 吧？ 你觉得 呢？ 对。这里面是有闻到一点自恋的一个味道在那个地方哈，那我们来停一下，还是回头去讲他刚刚那个脑补他那个痛苦经历的这个爱情的一个结果的这个部分。我一我一直想要讨论这个部分，是因为我想要知道他的后面的动力学原因是什么。譬如说，他今天自己在自导自演的时候，这样的一个自导自演虽然是一个痛苦的过程，但是这个这个自导自演让他有一种掌控感。他可以，因为他来的原、嗯，你说他来的一个，呃，就是咨询，呃，就是来求助的一个部分，是他一个强迫思维，对吗？呃，对的。那他的强迫思维，其实强迫症他的最根根本的机理就在于他要去掌控一件事情，而掌控不了，所以会因此产生一个很强烈的焦虑感，然后呢，呃，就会有一些想要去在想象里面去完成这个部分。然后就刚好也应也符合到他这个部分，他在预演他的很多很多的一个的情感的过程，因为他大概知道他从从以前到现在以来这么八段的恋情，其实是没有一段成功的。那么或许他今天再重演一副，重演这种不成功的状态呢？可以让他其实更安心，免得他在下一次又碰到一个不恐不成功的恋爱的时候，他会措手不及。嗯，我我是这么我是这么假设这个部分的。<咳>当然，你这个这个部分你也可以有机会跟他谈。那么，你现在可以告诉我他的一个强迫，你说他是一个强迫思维来咨询的，他的强迫思维的体现在哪里？嗯。
1: 他的呃，就是他对焦虑的，就是他对自己焦虑症的这个，呃，这个事情，这个状态，就是特别的，嗯、呃，就是我会感觉有些强迫，就是他会反复的去，呃，思考自己焦虑的焦虑症的这个问题，呃，会思考自己的症状，嗯、而且一旦陷入他、嗯，他觉得他没有办法出来、嗯，
0: 就是
1: 一旦陷入那样的一个强迫的那个思维的那个状态里。他就出不来
0: ，出不来的意思是什么？出不来的意思是什么
1: ？就说他，比如说，呃，他会为自己为了他会为了自己的焦虑而焦虑，嗯，就是刚说，他认为，呃，焦有焦虑症这这个事情让他特别焦虑，然后他会不停，他会反复的去想这个事情，会想这个问题，他有焦虑症，哎，我我就是我我觉得我有焦虑症。这个我觉得我有焦虑症
0: ，让他很焦虑，是，所以一般你说他是，嗯呃，因为你说他是强迫思维来的哈，呃，我可能不，可能我不会把它诊断为一个强迫思维的部分哈，因为他这是一个焦虑的呈现，因为你如果是一个强迫思维的话呢，他一定是有个反强迫嘛哈，那他似乎还会自己去设计那个桥段，去进入那个部分。所以我会比较呃，当然强迫是强迫这个部分肯定是有的，是有的，但是还不到一个所谓的强迫症或强迫思维的一个部分。好，那么你说他会用一种症状取代另外一种症状，对,对吧？对的。那么你跟他讨论过没有？他明明知道我可能新症状出现以后，旧症状就发就没有
1: 了。他，呃，他这个、嗯、他自己是很清楚的，就是他每次要出现一个新的症状，然后前面的那个老症状就没有了，是，所以他心里清楚，其实这个新症状
0: 也会如同老症状以后会不见，他清楚吗？他清楚这个部分吗
1: ？这个，呃，这个我们没有没有澄清这一块就是我们谈到的，就是说。他知道，呃、嗯、他不觉就是每一次这个症状出来了以后，就会有一个新的症状会替代他
0: 。对，所以这个部分比较呈现的可能性是一个疑病症的部分。疑病虽然他的、嗯、虽然他的疑病并没有表现说他去就医检查是没有的，那因为我我们我们可以从这个从疑病症的一个。表现状态来跟这个人格做一个相符合的诊断看看，因为疑病症的人他通常是比较敏感多疑、谨小慎微的，也他要求很完美的。那么通常这种人，男性呢，在在疑病症确诊是疑病症之前，通常他都有一个强迫人格。所所以这个来访者他应该是一个强迫人格的那个部分。然后，如果是体现在女性身上呢，一般跟癔症相关。癔症的一个特点就是，她是一个呃症状的模仿师，就她听到一些什么症状，她马上身体就会出现什么症状。啊，所以这个部分来讲，她我会觉得她比较有疑病的一个现象出来。但是为什么她要疑病，这是我们要去理解的，这才是我们真正要去从呃就是心理。分析就是从精神动力学去理解他为什么需要这个被，这是我们知道。然后，通常一个疑病症的人，他他本身就是孤僻内向啊，固执啦、啊，过分的关注自己啦、啊，胆胆怯啦，啊，甚至自恋啦、啊，自我中心啦、啊。然后甚至还有一个叫暗示性很强，这一定是这样子的。那么，然后呢，通常会疑病症的这个部分呢，是在青春期开始，青春期。或者是到成年人的更年期以后，他会有一些呃感觉的，这种就是那种感受上的不舒服，不是真正实际上的。比如说你你你提到的，他有一个刚刚提到还有个什么心脏精神官能症，对吧？对对的
1: 。他现在还有吗？嗯、呃，现在心脏没有问题了，心脏好了，但是他他那个问题现在关注点就是转到那个喉咙咽。我这块儿了，可是他
0: 焦虑的是，他焦虑不是有一些身体反应吗？他的
1: 现在的焦虑，嗯，现在的焦虑就是现在主要的焦虑就是他咽喉这块儿。然后我们做了一段时间以后，呃，就是那个咽咽喉的那个那个症状也消失了，但是他会特别关注自己身体的感受。就是身体的一些身体的一些感受，怎么感呃，在在这里，就是在这里，我曾经引导他做过一些聚焦，身体的聚焦。嗯嗯嗯。然后我们我们呃做了聚焦以后，一开始他那个身体的感受，就是我们他说他咽喉这块当时不舒服，他已经服了药。然后、嗯，呃，我觉我就觉得这这里头可能是个焦虑的点，或者说是一个，然后我就我们就跟他咽喉的这块做了一个聚焦，然后当时聚焦出来的结果就是说，嗯，因为他希望自己走说唱的那条路，嗯嗯、呃，如果成功了的话会怎么样？我们就我们就聚焦，就说他如果咽喉这块好的话，好着没有问题的话。他将来可能要走说唱的一条路，然后我们就聚焦说你、嗯、你你成功了以后会怎么样？他就想象了很多，嗯、想象了很多。他最后聚焦出来，他有一个最后一个结果就是说，嗯、呃，如果我成功了，我可能会还有下一个目标，我会不停的往更高的目标，就是嗯，就是说，嗯嗯、呃，我我我 A 层，我在这方面一层成功了，我可能会追求第二层。然后第二次成功了、嗯，我会可能会追求第三次，我可能会无止境的追求下去。然后他就说，呃，感觉自己像一个陀螺一样，停不下来了。嗯、就是一旦一旦踏上成功的那条路，就好像就停不下来了。然后他就说，其实呢，也、呃、也不是太想要成功。对
0: ，好，他这边有一个对成功的一个渴望跟恐惧，对吧？对，如果说。从精神分析来讲，一个人对成成功的一个恐惧，这是一个很非常非常普遍的一个，我们会去诊断的一个部分。你有想到什么吗？呃
1: ，就是阉割焦虑吧
0: 。对，就是阉割焦虑。他他对于成功既渴望，又会在紧要关头让自己出一点问题，就成功不了。那他现在已经对。渴望成功，可是又担心以后成功的一种失控的担心跟焦虑，对吧？对，好，所以这里我们就要去再把这个诊断要多一个点，就是说，真正的结果是他没有办法让自己成功，他没有办法承担成功以后所带带来的一个所谓严格焦虑或是惩罚的结果，那么只能够是用一种妥协，他就是一直一直在追求成功的路上。离成功无限近、无限接近的状态，但是不能达成。然后不能达成的这个部分，就是他的某些他认为哪里不舒服、哪里不舒服的，造成的结果。那么就是说，疾病对于他来讲，症状对于他来讲，其实是一个解决问题的办法。就是目前的，如果今天。我在讲说这个案例，它的妥协点在哪里？它的它跟自己的妥协点就是让自己身体有不舒服的地方，这是它的妥协。这是精神分析所认为，经典精神分析认为症状是妥协的办法。好，譬如说本我跟超我的妥协。但是呢，自体自体心理学会认为，如果有症状，因为自体心理学它是比较积极正面的。他如果我们今天看到来访者的症状，就是一个解决问题的途径，所以你要用什么方式来理解他这个部分都可以，但是你要从他这个，从他这个症状这个切入，从他的症状来本身来看，他是用症用这个症状怎么去体现他内心的冲突的。那么如果说我们回到了一个他的强迫思考去。去想，他的强迫是一个症状，那他这个强迫是为了要解决什么样的问题呢？也许他的强迫是为了要解，是要得到暂时的舒缓，对吧？他的思强迫思维是得到一些舒缓，得到一些焦虑的舒缓，因为他一直在想，然后用这个强迫的思维来取代那个焦虑的部分。嗯
1: ，
0: 好，然后这个部分。但是呢，他其实是想要用强迫思维确认一个最终的正确性，要确认一种东西，但事实上他永远得不到那个确认。譬如说，你刚刚讲的，还有一件事情就是你刚讲，他用用在背单词的时候，他会怎么对自己说？对他，嗯，他
1: 说你你你不能你不能太投入。你不能太用功，或者你，呃，就是反正就是你，你不能做得很好，你不能做得更好。呃，好，在在这里的时候，我就突然能够理解他那个强迫在这块的那个意义、嗯，他心里的那个意义，就是你不能，你、嗯、你不能太优秀，你不能，呃太成功。就是我们刚讲的那个严格,严格交流的部分
0: 对对,对的，也就是说。他不能够让自己太成功，那么，或者是说，还有另外一个可能，就是说，当他很努力的去争取自己想要的东西的时候，就会有不好的事情发生。他没有办法全心全意的去、mm-hmm. 去争取一个东西，如果真的得到了，坏事就会来。这、就是他可能一个信念在那个地方。我记得我有个个案就讲了一句话，他他已经。经历了这个另外的咨询师大概八十多次的一个分析以 后， 他来我这 边， 他已经总结了一句 话， 他告诉 我， 他说我的问题点就 是， 每当一切都好的时 候， 我不能让自己有好的感觉。事实 上， 这样的说法就等于是你的来访者说 的， 你不能专 注， 你不 能， 你不能让自己一切都好。这是一个同样的一个呃心理呃基准的部分。好，那我们现在就是他的这个状态，我们锚定了他有可能有一个不能让自己成功的状态，对吧？他永远在一个滚动追求的状态，这个滚动追求反而是他安心的一个部分，嗯，但是他又为了这事情很焦虑，因为非常累，他看不到终点在哪里，对吧？好，那么这个原因肯定跟他的成长有关系，那你要不要谈一下他的家庭那个部分，成长的部分？
1: 呃呃，我我们谈到呃这个原生家庭，然后呃还有一点，我、哦、还有一点就是我要反跟你反馈的是，我刚才突然意识到的嗯，嗯
0: ，这个来
1: 访者他其实是有一些情，就是呃他讲讲他自己所有的事情的时候是很平静、嗯、很平静的那个感觉，就是呃情绪波动很少，平平静如水那样的感觉、嗯。我先放着，然后我们看他的原生家庭。这个来访者、嗯，他出生的头一年，就是他说呢，出生那一年，他父母就开始创业，嗯嗯、呃，创业顾不上他，然后就，呃，请了他们家族的一个亲戚，呃的一个呃中年妇女去带他，然后据说那个中年妇女的那个，呃，性格不是太好，就是他大概两岁多的时候。呃，那个保姆就离开他，我称为他，我叫保姆，他说要叫奶奶。他他因为他家族的一个人，嗯、他叫奶奶。他说那个那个奶奶离开了以后，和他们家的关系不太好，就是嗯嗯、呃，他父母家族对他对那个奶奶评价不太好。嗯、呃，带到两岁多、嗯，三岁以后，他上幼儿园以后，就是呃每天有爷爷奶奶接他，爷爷奶奶呃送他接他。因为他他们家和爷爷奶奶是在一个院子住着的，所以爷爷奶奶送他上幼儿园，呃，接他回家就是这样子。嗯，他上小学以后，呃，上小学以后就是就可以自己，就是因为他们那个是个小地方，上小学以后他可以自己上下学。然后他说的最呃，我我印象挺深刻的就是他大概三四年级的时候，一二年级的时候，那个时候他说还挺开心的。他楼上有一家和他、嗯、有一个小孩和他年龄差不多，呃，每天玩的挺开心的。到三四年级的时候就开始有那个孤单的感觉，就是每天回回来以后家里就没有人，他就觉得很很孤独。嗯
0: ，
1: 这是他原话讲，他觉得很孤独。然后他的那个父亲是一个非常专制的人，父亲原来当过兵。是个非常哎，就是有点强迫的人，对他的生活要求非常高，就是什么东西要用完要放在哪里，平时要放在哪里是不允许有任何反驳和那个变化的。对他的生活要求很简朴。那个时候他说上二三年级的时候，家里条件已经不错了，嗯、但是呃，父亲给他的那个生活费呀、啊、零花钱呀、啊，还是给的很少，就是要养成他生活很简朴的那样的一个习惯。管得很严，然后是，但是在学习上，呃，他爸爸从来不吝啬，父亲从来不吝啬，给他报了很多 N 多的那个那个补习班，但是他不想去，从小学到初中报了无数的那个补习班，他都不想去，他父亲强迫他去，就是那样子，为此他们父子之间起了很多的一种起,起了很多的冲突，然后，呃。我就问问问过说你就是能记得，他说有一次就是他父亲的办公室，那个时候，他们家和呃父母的办公室是连着的，下面是就是楼上，楼上是他们家，三楼是他们家，二楼是办公室，一楼是店面，好像是，嗯
0: 、呃，说
1: 因为说了什么，然后他父亲直接就跟他对坐，直接就把一杯水泼到他脸上了。我说那你你当时。嗯你当时是什什么感觉？他说我没有感觉，他没有什么感觉。嗯，呃，这是他记忆中跟父亲的一个冲突。嗯，呃、母亲也是一个，母亲对他也要求很多，但是对生活上，呃，关心的比较少。就是，嗯，他、呃、他的字，他说他练了很多很多的字，就是母亲嫌他字写的不好，就是让他反复的练字，但是他字写的还是不太好。就是那样 子， 嗯， 对， 就是整个那个感 觉， 呃， 我会觉 得， 就是我们在咨询中会有个感 觉， 我觉得这个来访 者， 呃， 在他的成长过程中是一个挺挺孤单的一个感 觉， 然后就 是， 嗯， 父母对他生活上的那个关照好像不是很 多， 对他还是比较忽视 的， 呃， 可能 是， 呃。忽视是应该还好，就
0: 是说情感忽视，只关注到关他,、就是、他,的关注他的学习，对吧？关注他的
1: 学习、学习需要和生活需要、物质需要，对。但是对情感上的回应不是很多，因为你
0: 刚提到就是说，就说他父亲泼他一杯水的时候，他是很他说没感觉。然后你也听到、嗯、你提到，刚刚李迪尔说他在你的咨询的呃对话的时候是很平静的。对，那其实你会提出这个问题来讲，你一定是有想法，对吧？你刚,刚说对，先把这个放着、就是，你的意思是什么
1: ？呃，就是，这就是我，就是我觉得现在我在回想这个咨询的过程中，这个来访者就是那种平淡如水的那个感觉，就是，嗯，呃，不像其他的那个也是青春期的那个呃大学生他。说话声情并茂，他有感受，有悲伤，有喜悦，有愤怒，有什么的。但是这个来访者，嗯、呃，我就觉得有一点，有点疏离，也不能说疏离，嗯，就是平淡如水，跟他的那个性别、这个年龄，嗯，好像不是很，不是很大，是这样的感觉
0: 。我们我们如果说从一个强迫人格来讲，他最主要的防御就叫隔离。嗯， 叫隔 离， 情感隔离。那么他情感隔离的原 因， 是因为他怕失 控， 他怕去接触到这个情感的部 分， 他掌控不了。所以他们强迫人 格， 他最常发生的就是他的躯体化的部 分， 因为他隔离了情感以 后， 这个这这个力量会从他的身体的不舒服出来的。那么你看他提到很多 哈， 比如说他呃有。有得到呃神经心脏神经官能症对吧？嗯，他对这个心脏神经官能症他自己怎么理解
1: ？我相信他一定上网查过。呃，他是查过的。这呃，就这个神经心脏神经官能症是呃，其实他中考的时候心脏已经不舒服了，就是当时没有看到，高中的时候后来才确诊的。对， 那么你怎么理 解？ 你从 他， 因为他这
0: 个是一个症 状， 其实就是他表现的一个部分。那你怎么理解他的心脏神经官能 症？
1: 就 是， 呃， 我觉得他出现这样的一 个， 就是一开始他出现那个躯体的那个症 状， 其实就是像好像是想要向周围的人传达一个信 号， 就是比如说向父母传达一个信 号， 需要被关 注， 需 要， 嗯， 就是。因为他中考的时候压力很大，那个时候，呃，就是好像他是需要一些支持的，对，对但是他表达不出来，他语言没有办法表达出来，因为他父亲不是一个可以正常沟通的人，他父亲是个非常呃独裁，就是呃听不进去他他讲话的人，母亲对他也比较忽视，母亲总会说他想的很多。所以我，我我我当时的感觉就是说，他说的话，父母未必会真的会重视，可能这个身体的症状会比他讲的话更有力量，更能引起、呃、周围人的关注。因为呃，他
0: 中考心脏神经官能症，他高考不是也生病吗？嗯、呃，对，
1: 高考好像也生病生。他高考生了什么病休学的？你知道吗？呃，我现在我手边没有文字稿，我也我也不不记得了。他当,当时高考，您说他高考曾经考考到哈工大
0: ，考到哈工大，后来因为、啊、那个那个是
1: 他父亲，那个是他父亲，他父亲他父亲父亲，嗯，对，那个是他父亲，啊、他父亲是当年是呃考到哈工大，考到哈工大以后上学就是已经上了大学以后，呃，因为得了一场病休学了两年，呃，又上了一个大专。这、就是他父亲，他好像没有，就是高考之前好像没有，他的那个他是以，嗯，就是他当时的文化课成绩还是很好的，就是跟一本线大概差了十几分，嗯、但是他以艺术生的身份进来的、嗯、是这样子
0: ，就是我们来来讨论一下心脏神经官能症，它其实本来就是一个心理原因造成的疾病，表面上它的呈现就是一个。呃呃，心血管跟呼吸系统上的不舒服，可是通常到医院去检查是一切都正常的。那这是一个自律神经系统的问题，所以有些人他不叫心脏神经官能症，以前早些时候可能会叫做植物神经系统混乱。呃，如果说我们里面有有有属于医务人员的话，你可能会去会比较清楚，就是有。呃，就是植物神经系统，他他来跟你讲说我，我呃医生诊断我是植物神经系统混乱。那么最近我比较常听到，就是他会诊断心脏神经官能症。嗯、所谓我们不要，我们把心脏这两个字跟神经官能症分开。神经官能症就是就是神经症嘛，对吧？
1: 对。那
0: 他又这个神经症体现在心脏上面，就是说他用心脏的不舒服来来呈现一个神经症的部分。那么这个通常、啊，通常就是他会觉得好像呼吸胸胸闷、气短、呼吸困难、头晕呢、啊、失眠呐、啊，而且是青少年，容易发生在青少年跟青壮年。那当然更年期呢，不一病都会有。那更年期什么病都会，连一病都会有的，就是我们就不管。就说这个部分，甚至再早一点，有人会说是神经痛，就是还没有这些症状的诊断呢。在更早之前，然后说啊，这个有神经痛，而这神经痛是痛在心脏区域，这这个部分。那么你说他，我不知道他的呃心脏神经官能症的体现是什么哈？那正常就是心悸、胸闷、气短、呼吸困难、头晕，那这个部分其实就是跟焦虑症的反应是一模一样的。甚至跟惊恐
1: 发作是一模一模一样的反应哦，对，对，神经症这块他曾经讲过，就是说，呃，严重的时候他能听到自己的心跳声
0: 。嗯，是他现在虽然说他觉得他的呃中考那个时候的神经官能症已经好了，可他现在还能够听到他的心跳声，然后听到他很心里很那种就是那种呃一阵一阵的，对吧？就是他那个。循序渐进的那个焦虑感一直上来，对吗？嗯，这是你你的文字稿写的哈。那么我会听到很多来访者在形容自己的焦虑症，他说像海浪一波一波的上来，就是一波，然后可能又退一点点，稍微没有那么焦虑，然后又一波又上来，就是但是是上去退下下来，然后逐步升高的。这是一个就是叫做广泛性焦虑，他会呈现的。那其实他现在呈现的状态，呃，他听到自己心跳声啦、啊，呃，心跳的一定是他一定是心跳的很快，对吧？嗯、一定是心跳他才能听得到。那这个部分事实上跟他当时的神经官能症，就是心脏神经官能症，其实是反应是一样的。但这种这种东西其实是预后很良好的。你如果去服药干嘛？因为它是自自呃自律神经失调的部分。其实只要积极治疗，他都能够恢复良好、愈后良好的。那他有服药吗？现在
1: 没有，这个我们要建议他服药吗
0: 嗯？嗯，因为为什么呢？他这个东西有时候长期如果严重下去，会影响到正常生活，甚至会造成真正的器质性的部分。你你说、嗯、你说那种心脏病、一型心脏病、一型糖尿病，它原先实际都是心理问题引起的，可是你不及时去处理心理问题，它时间长了，它就成为真正的疾病了呀。那这个东西是你要评估的，那也是精神科医生要评估的。嗯，就是、说他现在到底影响到他的呃生活，或者他这个发作频率有多少，这、就是你你至少在现实层面要去理解的。好的。好，这个部分就因为我们我们不好去耽误人家嘛，我们至少要提到一个建议的一个、嗯、呃，就是责任在这样子好。好，那么他
1: 那个呃成长过程还有哪些事情可以讨论的？呃，成长过程就是他呃三呃他四年级的时候，他开始看那个呃明朝那些事儿，就是那、嗯、那部书。他说他把那部书反复看了有六七遍。呃，反复看了六七遍。他说，呃那个时候就是从四年级开始到初一那两三年，他开始思思想变得复杂，就是不再像一个小孩子一样看事情看得比较复杂，因为看太多人性的那阴暗的那些部分。嗯、呃，他喜对，还说到了一个
0: ，他喜欢什他喜欢明朝那些事的什么？为什么看那么多遍
1: ？他、呃、就喜欢那些里里面那些就是。呃，人跟人之间的那些算计，他会喜欢那样的勾心斗角的那些算计。嗯嗯，然后然后这些算计，嗯呃，这这个就是他当时的就是说，嗯、呃，那个时候应该是一个比较单纯的一个年龄，他变得很复杂，他看事情也看得复杂，就不再单纯。现在回看的时候，其实是有一点遗憾的，因为他觉得在什么年龄应该保持什么样的状态，嗯、就是在那个。呃， 该清纯的、该简单的那个年纪就应该简单一 点， 不要那么复杂。他现在他 说， 我现在反而没有以前那么心思复杂深沉了。我想活得简单一 点， 想以前的那些错过的那些那那些是那个年那个那个东西给弥补回来。这是一 个， 还有一个我们谈到了 性， 其实这个这个话题没有深入的 谈， 但是我们呃提到 了， 他说。他从开始玩电脑的时候，四五年级的时候开始玩电脑的时候，就不断会有那些弹窗嘛，会弹出一些黄色的一些东西，嗯、他是接触过的。嗯、呃，我我就是他接触了那些东西，说你不看也不由你，那那页面不停的弹，就是我我其实是有一点，嗯、呃，有就是有一点，这这一块我们需要去跟他去谈吗？或者是我们再往？后面或者我们干不干脆就不要碰这一块这个肯肯定是要谈的，因为
0: 这里面你一说到这个部分，可以明显的感觉到他的超过我这个部分，而且他自己主动谈出来了，你可以甚至可以问他，嗯、呃，你在看你看的时候你，你你会有相应的，比如说手淫吗？你会有幻想吗？因为他的幻想很重要，嗯。好，那我们可以知道他这个性心理发展是一个什么状态。你只要是咨询师，只要是很理所当然的问，其实一点都不尴尴尬的。嗯，好的。对，这个部分肯定你跟
1: 他做工作多少次了？我们谈了，呃，我们做了十几次吧。对，就是、因为我们现在一放假啊、呃，在学校，我们我们大概谈了十十二三次的样子。对，因为一个
0: 个案，你如果做了十二三次以后，你是
1: 可以个案概念化了，已经可
0: 以个案概念化。比如说，呃，从这个群里面拿到的那一份案例报告的格式，你按照它的格式来写，你会很清楚，因为它上面会告会让你去，比如说他的成长史是怎么样，他的人际关系是什么而且人际关系还分很多。他的父母关系、同辈关系、情感发展，然后重要人物关系等等，他的防御机制是什么？等等等等，你就可以把这个人的个案概念化给做出来。那么，譬如说他这个他在小学四年级开始喜欢明朝那些事，好，那么通常现在的孩子，通常小学四年级开始已经进入了青春期初期的状态了，因为现在孩子都比较早熟。以前可能在小学六年级甚至初 一， 对 吧？ 哈， 现在一般四年 级， 估计都在四 年， 甚至有很多四年级的男生已经开始对性是能够开 始， 呃， 第一次的那种呃呃什么勃起什么 的， 有很多都是四年级就开始了。那么他四年级开始就是一个人要开 始， 呃， 发展性格会开始发生变化的时候。他开始专关注自己，他喜欢什么，他开始会聚焦某一些兴兴趣。那么他今天落在了明朝这些那些事的这个事情上面，对他的人格确实有很大的一个呃怎么讲影响。那么我们再回头过来看明朝那些事到底说的是什么，那么可能对他产生什么样的影响？对不对？就是您因,因为他说他很后悔，当时不应该那么去看，应该让自己呃单纯一点。那么他等于就说他现在事实上他内心已经觉得自己有很多不不单纯的地方，他要回归回归单纯。可是事实上说归说，他内心已经有过不单纯的那个部分。那这个部分，因为他话里有话、嗯，这个部分是你可以循着他的话去理解他的内心的部分的。那么，是否因为这些不单纯，让他其实是有很多焦虑的？哦，哦，就是这种呃，比如说，而且这个东西一定跟他的俄狄浦斯其实有关系的，因为他要联系到他的。突然，这个你看他这个话讲完，接着就讲什么呃，什么跳呃弹窗的什么东西啊？这个一定有自由联想的联的部分。那因为明朝那些事，他讲的是一个官场的厚厚黑学嘛。而且明朝那些事，他特别强调的是，这个好人到后来都会有坏下场，就是那些清官到后来都其实是不得呃皇帝喜欢的嘛。好、啊，像最近有那个《大明风华》那个最明显的那个于谦嘛，对吧？哈，但是反而是那些那些坏的那些那些贪官或那些那些反而能够呃能够活得还挺好的。活得人挺好的哈，所以这个部分对于他影响到底在哪里？对于他整个人生价值观到底在哪里？这个部分也是你可以循着这一部书下去去探讨。嗯，呃，就是说，因为他自己说嘛，他说这部这部作品是有很多人性中阴暗跟算计的东西嘛，所以他觉得他自己很早熟。呃，超过同龄人，那么他现在是一个什么样的状态？现在虽然自己要回来那份天真跟简单、单纯，但是事实上又怎样了？而且他现在是一个比较孤单的状态。他觉得，他觉得他应该有很多好朋友，他觉得应该有很多女女朋友，可是事实上都没有，对吧？那他是怎么在想这个落差的？他的想，他的幻想跟现实有很大的落差的，这个部分是你要去工作，所以你你在督导问题问我说下一步怎么做，这是第一个要做、嗯、就是他的幻想跟现实有极大的落差。那这个部分是你要一直一直的在他的叙述里面去面面值出来的。你为什么不去追你自己喜欢的女孩子？你为什么什么？就是一直去提提问，去敲这个边鼓。让他来利用你来利用提 问， 然后让他去思 考， 然后因为思考能够用语言表达给你的时 候， 他等于就是自己能够清楚了这样子。嗯， 好， 那么 呃， 我记得你在这里面有提到一 点， 就是就是 嗯， 他说。他喜欢什么样的女孩子 呢？
1: 呃， 他喜欢那种 呃， 辨识度、长相辨识度比较高的、高挑的、身材好 的， 然后长相的辨识度比较高的那个女孩 子， 那种女孩子。辨识度高的意思跟美丽相关 吗？ 就是我们当时在谈这个话题的时 候， 我觉得跟美丽其实没有太大的呃太大的相 关， 应该是一个呃。我我我感觉他当时他当时在表达的意思，想要找一个就是说与众不同的，嗯、呃，那样的一个女孩子，有特色的女孩子。对对，有特色的，辨识度比较高的，就是与众不同的那样的一个伴侣
0: 。那么他如果喜，因为这是一个投射嘛，他喜欢找一个有特色的女孩子。那么一看，他说喜欢高冷有特色的女孩子。那么他对他自己呢？他对他自己的要求是什么？他希望自己是一个什么样的人？也是这样吗？嗯
1: ，这个这个是没有谈到
0: 的，就是说他希望在别人的眼里自己是一个什么样的人？嗯，有的人喜欢温呃喜欢温呃，人家觉得我很亲和，我很温暖或、哦、等等，对吧？但有人会希望我觉得我很我很。呃， 我很 酷， 我很 冷， 呃， 我很性 格， 我很等等 的， 就说这个是他希 望， 但那这个部分我们就可以去看他现实跟他的幻想的距离在哪里。嗯， 是这个部分 哈， 所以这个是也是你要去做的。然后他说他喜欢
1: 站在一个比较高的位置去观察 吗？ 对 他， 就是他他说。他喜欢以像以一个旁观者的那个视角去观察自己，嗯呃呃呃，其实其实其实王老师，我我就这一点，我其实因为我我的来访者里面有不少有这样的一个嗯、呃、说法，就是呃喜欢以旁观者的一个角度去观察自己，或者说以上帝的视角去观察自己，就是对这样的一个说法或这样的一个状态，呃可以怎么理解？你你你有理解过吗？就是我当时会有，就是我觉得这是一个，嗯，以一个旁观者的一个角度，就是有一点好像有一点解离的那样的一个感觉，或者上面一个自己观察自己的，以旁观者的角度去观察自己的那个生活，观察自己的一些行为、一些想法。但是很多的来访者他是一个上帝的角色，对上帝的，还有还有来访者说过，就是以上帝的视角去看自己的行为，或者说以旁观者的角度去旁观者的那个视角去看自己的行为，然后呢，看了以后呢
0: ，像你这个来访者，他他去用用一个旁观者的角度角度去看自己以后，然后呢，有结果吗？他的他的结果是什么？他发现到什么差异了吗？哦，这一块没有，这一块没有谈到。就是你要往下去问，那你你这样做结果是如何？如果说他今天确实是能够跳，因为我们讲换位思考，对吧？我们换位思考，嗯、我如果能够看到说，哎，自己这样做似乎有点奇怪，有点跟别人有点，那这是表示，哎，你是有你是有换位思考的。但如果他今天说出来的东西不是，我们就要考虑他另外一种部分。你讲的解离也可以，呃，我我我考虑到有点自恋的部分也可以
1: ，嗯，
0: 就他自己这种居高临下的，就是我我看你们都是芸芸众生啦，啊、呃，那等等等等的，自自己不屑不屑跟你们去，呃，搞同流同流不一定合污了就是同流的那个部分，是吧？那他今天讲说他在人前是很难放松下来。尤其是不想让让人家看到自己的放松状态，那么请问他的放松状态跟他跟不放松状态在人前是有什么样的差别呢
1: ？
0: 他的不放，他在他不能够放松是什么个体现法呢
1: ？这个你有讨论吗？嗯，这个没有。这个这没有讨论的，嗯，对，详细这个部分没有做。
0: 对，因为他说在人前他很难放松下下来，尤其是在公共场他没有办法放松，也不想让人家看到他自己放松。那么他自己放松时候又是怎样呢？有那么不不堪不堪入目，不能让人家看到吗？对吧？好，那这这个部分，那那么他自己在家会很放松，那自己很放松又是如何呢？那就表示说。他今天放松的时候，有可能会做错事，或者是有可能一些，呃，不不不，就是不不被普世价值所所接受的事情吗？对吧？就说这个部分可是要去探讨这个部分、嗯。那么他今天不放松的表现是什么？难道他今天在公共场合，他会一直观察四周的人对他的反应吗？对吧？好，但这个东西都是一个点，然后他。他的焦虑在于，因为他没有得到自己该得到、该拥有的东西，是吗
1: ？对
0: 。那什么叫该得到、该拥有？因为在这句话上面就可以听到，就可以感受到这个人有很大的现实落差，他的现实检验能力有很大的问题点。如果再加到你刚刚讲的内容解离的那个部分，这个这个、因为我不知道你去给他做过那个没有哈，他的这个精神病性的这个部分，我我讲的不是精神病哦哈，这不是那个部分嗯嗯，就是我们今天在做这个 SCL 9 0里面有个精神病性的部分，要去看他这个部分，现实检验能力的部分，因为他今天说他应该要得到而得不到的东西，他为这些事情而焦虑，那他应该得到什么？你要去问他，你觉得你你,你以你现在的一个大三的年龄，你应可以应该得到什么？他说，我只知道，他说他应该有很多可以有很多女朋友，优秀的女朋友，哦、呃，还有很多朋友，呃、有好人缘是吗？嗯，人缘有好表现，希望被推崇，有女孩很多女孩子喜欢他。我想这是他讲的那个部分，他觉得他应该得到。那你这地方你就要去面对他。那么为什么会得不到？如果你今天是不是有得到这些的能力跟条件？那么为什么得不到？这些东西都是你们可以工作的很多的那个点切入点，好吗？嗯，好的。所以他说他经常会头痛嘛，呃、有一种无意识的混乱，对吧
1: ？嗯，对，对，这个这个就是，呃、嗯，那就是要给他做一个 IC 杠90。呃，你们学校有是吧
0: ？有的，你你做做看，可以做做看这个部分，可以做、uh-huh. 评评估一下这个部分。就是说他基本上的怎么讲呢？人格还算是完整，只是说这个部分，因为通常是这样，他如果越来越越来越跟现实距离拉越远的话呢，就问题就会产生了。嗯，好，问题就会就会产生这样子。嗯
1: 嗯。然 后， 王老 师， 嗯， 您等一 下， 我还有一个问 题， 就 是， 嗯， 最后我们看到 了， 就是这个来访者 他， 嗯， 现在有一个担 心， 就是说他以前很容易对女性动 心， 他说他现在很难再对女 性， 呃， 动 心， 就是他害怕自己失去对女性心动的那样的一个能 力， 这是一 个， 还有一个 点， 他说他以前。随着随着那个现在社会对于同性恋的接纳程度，他现在对于那个很帅的、很漂亮的男孩子，他觉得他也能接纳。这个也是我没有谈到的，就是呃，这是从这个信息信息里面呃，您可以给一些那个解释、理解，或者说我在这个地方可以怎么工作嘛？
0: 呃，我觉得他现在担心自己就是越来越对没有办法动心，因为他他对女孩子的要求越来越高嘛，对，越来越高。那这这个部分也也能够跟刚才我们讲的一点是符合的，就是说他这个现实检验能力是有问题的，因为你今天会看上什么样的女孩子，一定是觉得我是匹配的，他把自己放在一个很高的位置，我既然就会。欣赏跟我匹配，觉得能够配得上自己的女孩子啊，那因为我们讲暗恋归暗恋，暗恋归，哎、啊，我知道啊，这女孩子是我，我是追不上的，所以我不去。可是他讲的让我感觉不是这个意思，就是说他没现在很难碰到让他心动的、嗯，就是他根本瞧不上，因为他越来越、嗯、越来要求越来越高。那这个部分事实上就是他。他在这个过程里面，他跟现实的距离越来越远，嗯嗯，越拉远越，因为他现在开始在在、哦、呃，因为他内化了一个非常严厉的课题，因为他父亲是这样的一个人，要求很高，所以他内在现在对自己的要求跟对我能够跟他匹配的这么一个女孩子的要求也很高，所以他现在就是说他不能够去。对那个女孩 子， 慢慢的能够心动。事实 上， 她也有可能是对自己越来越不满意的。然后这个不满 意， 她感受不 到， 隔离 掉， 她会化转化成各种疾病的焦虑。所以她可能这种躯体疾病会越来越严 重， 停不下来。这是从他这件事情来理解的。还有这个同性的这个部分 呢， 嗯， 他只是说他没有什 么， 不会那么反感。对漂亮、帅的男生也没那么排斥。他说他虽然不是同性恋，但是还是会担心，对吧？对。那么也只能够说这个部分呢，他自己其实呢，虽然说他有一个呃比较夸大的那个部分在，可是他他这个字体这个部分并不是非常的呃怎么讲牢固的，他很可能会去呃受到这个这个价值观的一个部分会受到。其他外界的影响，他担心自己会被诱惑。哦，他担心自己会。他虽然说我知道我不是同性恋，但是我还是会担心。那这个部分其实跟疑病症是类似的，是疑病症的另外一种呈现。就是说，这个可能会比疑病症来的更更偏向心理。那疑病症我至少是在我身体上，我这里有问题，那里有问题，我会担心，对吧？可他现在却对自己的这个人格跟喜好这个东西，他开始会有担心了。就是他的担心处处呈现出来、哦，他的焦虑处处就是他我们无法
1: 掌控的这种焦虑处处呈现出来这样子。哦，那是这个这个人是一个就是他自体感、自体自体的内聚性已经比较差的一个状态，就是他。
0: 啊原本就比较差，只不过随着年龄慢慢大，他越来越需要知道清晰自己是谁的时候，他却办不到。嗯嗯，是慢慢呈现出来的，嗯、不是原来好现在不好，不是这样的。因为他从初中就很明显了、啊，就有就有神经官能症了、啊，就有、是、心脏神经官能症了嗯，就说这个是一个很典型的呃神经症的病人。很典型，很对，可以要治疗蛮长时间的。好的，好吧。那还有其他问题、嗯、要问的吗？啊
1: 、呃，现在没有了，呃，暂时没有了。嗯、谢谢王老师，真的是，哎、因为因为这个、嗯、这个来访者，我我我的反移情，我一直是，呃，这个来访者他的移情可以是理想化吗？理想化你吗？呃，对，就是他。他的那个移情是呃，就是一是一个理想化的一个需要吗？对，应该可以这样理解吗？他,他如果如他
0: 今天如果是理想，如果你有感觉到你是被理想化的这部分，就更可以说明他自恋的那个部分。但是你要知道哦，他一定要接下来就是要贬低哦。嗯，好的，对对，这也可以去再去印证刚才我们讲他那个字体夸大的那个部分。嗯。所以你现在只是一直要呈现现实，让他看到就可以了。然后当然就是现实的，对，呈现现实这个部分，其实就是我们讲心理咨询本来就是一个哀悼的过程。你要去去接受现实是，我自己是一个什么样的人，我要去哀悼我原来没有我自己想象的
1: 那么好，是这样的一个过程。嗯，好的。好哦，好的。谢谢
0: 王老师。嗯，好，那就好，那今天就这样子了，谢谢，时间也到了，好，好谢谢大好,谢谢好，谢谢，好，谢谢，嗯。